0: В лютым 2022 года в Киеве был утворен белорусский батальон имя Кастуся Калиновского, який объединял мужных белорусов, готовых бороться за свободу Украины. Не глядя на 30 год независимости Беларуси и, соответственно, на явности на протяжении этих 30 лет у державы своей армии, после того, что отбылось в 2022 году, можно сделать осторожное допущение, что правильное белорусское войско начинается только теперь, в Украине. И вот несподеванка, у нашей истории уже был сюжет, когда белорусское войско начало формироваться у войне помеж Москвой и Украиной. Только тогда все было значно складаний, потому у той войне Москва с казаками воевала, а они одночасово были союзниками. Белоруссия тогда обозначала не то, что значит «теперь». И белорусское войско существовало, а называлось по-иншему. А колькость криви в той войне вытекло столько, что войну ту и позднее назвали кривавым потоком. Сегодня узгадаем один важный, але мало эпизод страшной войны середины 17-го и по Богдана Хмельницкого. Во, миновито тая война народила перших белорусских полковников и границная скрыва показала. Что эти полковники мусятся robiть, каб войны на их землях завершались и к наихудшей? 25-го студеня 1648 года черниговский сотник Богдан Хмельницкий с невеликим отрадом казаков напал на залогу войска Речопосполитой каля Микитинской сечи и знищил ее. Эта подея дала начать Великой Казацкой войне. Хмельницкий выросся на бунт частково за особистых крыльдов из Невагов, але оказалось, что этих крыльд во всем украинском народе набиралось больше, чем достатково. А майже за стогодие польской присутности в Украине, а маль, у каждого селянина и казака появилась своя крыва наляхов, так тогда звали, поляков. А одобрание земли, религийный примус, несправедливые покарание казаство с энтузиазмом подтримало Хмельницкого и объявило его ятменом. На Запорожже у сотни селянов, чтобы долучиться до справедливого бунта. Основные боевые идеи не той войны разгортывались на территории Украины. Например, одним из первых походов Хмельницкого был поход на Львов. лишь что важно, у тем же 1648 году Хмельницкий отправил несколько казацких отрадов на полдень Беларуси. Почему? Он разумел, что там живет шмат православных, а это значится что есть на поддержку повстания. И соправды правда оказалось так. Православная беднота Беларуси Мела подобные крыльды на уладу и шляхту, что и украинская. Приход казацких загонов, на чале яких у Тимлику стояли казаки-беларусы по походжени, шмат кого. Успыхнули повстаньи у Мазыры, Вомили, Речицы, Тураве. Витали казаков у Бавруйску, Черекове, Пинску. За вельмі короткий час амаль уся паудневая Беларусь опынулась у повстаньи. Богдан Хмельницкий мел великие амбиции. В некий момент он разумел, что не просто поднял бунт, его него шанец шанс организовать свою державу, але у той же час он разумел, что один эту справу не потянет. Тому уже у 1649 году Епмен начал шукать союзников по замежам Речи и У початку 1654 года Хмельницкий собрал у Переяславля воинскую раду, якая походилася на протекторат Москвы. С умовой захования автономии Гетманщины. Не всем казакам эта идея сподобалась, а ли ненависть до Варшавы была настолько великая, что подпорядкование православной Москве выглядело меньшим злом. У тем же годе Алексей Михайлович в Тишайший уворвался со своими войсками на территорию ВКЛ. На Беларусь пришла новая война. Великое князство Литовское оказалось у патовой ситуации. Державное войско было ослабленное войной с казаками. Экономика мощно потерпела. Польща не могла допомогчибу да билась со шведами. Супротивизный навал из Усходу, Гетман Януш Радивил, смог собрать только несколько тысяч человек. А тут еще высветлилось, что достаточно шмат православного селянства и шляхты, готовые подтримать русского цара. Наибольше яркий пример такой позиции Могилевский шляхтиш Константин Поклонский. Заможно православный, и он шмат забил для обороны свою веру в Могилеве, але постоянно имел конфликты с уладами и мясовой католической шляхти. Тому у 1654 году поклонский собрался и поехал на аудиенцию до Алексея Михайловича и отримав от него шмат богатых подарунков и звание белорусский полковник. Это подается было первым в термина белорусский у воинской структуры. Тут варто значить, что у середине 17 го Белую Русью называли православных жихаровной Усходней Беларуси. Это был региональный термин можно завязанный на религийный чинник. Глобально у всех нашей державы называли Литвинами. Поклонский вернулся в Беларусь и начал сбирать свой полк. Справа и шла добра. Лишится, что уже на конец года у Чавусах собралось около четырех белорусов, беларусов, которые готовы были воевать за свою веру. С такой силой Поклонский схилил Могилеву, один из буйнейших городов великого княжества до сдачи цару. Это был великий поспех, икий, однако, худко скончился. Зимой 1655 года Ничакана белорусский полковник Паклонский перешел назад на бок великого княства, разом с часткой своего полка. Чему он так зарабил, неясно. Тито то стомился сидеть у осадженным гетманом Радзевиллом Могилеве, тито заразумел, какую заразу привел на свою землю, увидевшись близко московское войско. И вот тут начинается интересная гульня. У конце 1655 года, при осаде фортеции Старого Быхова, гиня керавник казацких войсков на Беларуси Иван Золотаренко. На его место Хмельницкий призначает иншого опытного казака родом со Мстисловщины Ивана Нечая. И так само дает ему звание белорусский полковник. Нечай начинает формировать свой полк и белорусы, которые складали великую его участку, так само называются казаками. Это был конфликт. Конфликт казаков с московцами за Беларусь начался уже в самом начале войны. Отрымалось что? Два союзные войска — Гетманская и московское, дейничали на одной территории. Дейничали формально как союзники, и в вопросах разгрома врага они были солидарны. А в вопросах, кому господарить на захопленных землях, сильно разыходились. Когда до Улады пришел нечай, напружение выросло особливо сильно. И, видать, на то и было сгода самого Хмельницкого. Казацкие залоги начали вытискать московские отрады с обшаром Могилёвщины. Причин не дуже пераймалися на кон дипломаты. Царские послы жалелись Хмельницкому, что командиры Нечая силой выгоняют московитов, погрожаючи. Что, калияны не садят, то обвести им войну. Але Хмельницкий не дуже реагировал на это зауваги. Больше из историків что для Гетмана территория Беларуси была очень важной и он видел ей у складе своей гетманщины. Как бы там пошло далей, мы не ведаем. Але в 1657 году Хмельницкий помер и это мощно поскорило развитие подей, причем у Бог. Новым Гетманом был выбран Иван Выговский, який разорвал домову с Москвой и заключил с Речу Посполитой новую гадзяцкую домову, по которой Украина верталась в склад державы, как великое князство русское, третье, равноправное, одинка великой державы Речи Посполитой. Иван Нечай подтрымал Гадзяцкую домову и одразу ж, разом со своим полком, перешел на бок Речи Посполитой, отрымавши амнистую. Вот так, в 858 году у Беларуси началась великая война казаков с московских войск. Полстанцы сбоку Нечая вызвалили быхов, барысов, граждане Крычева сами выгнали московские отделы со своего города. То, что было и Мстиславе. Усе больше и больше шляхты и селянства, которые до этого здрадили королю, переходили назад, на бок великого князства. Московцы, яких так чакали православные ВКЛ оказались совсем не такими, как это уявлялось простым людям. Несли они смерть из Невагу, и нават православию их было иншее. До того ж, махчима, шматкаго натхняла идея русского князства в складе Речи Посполитой. княства, где и русская вера буде у Пашане, и цивилизация не зникнет. На праканцы 1658 года амаль уся усходняя частка ВКЛ была под контролем белорусского полковника Ивана Нечая. Однако как раз в этот момент всё снова резко поменялось. Справа у тем, что большинство украинских казаков вельми негативно воспринимали союз з ненавистной Польшей. Частка атаманов подняла бунт и Выговский сошел со своей посады. Вместо него был выбран молодец сын Хмельницкого Юрий, который разорвал хозяйскую домову и вернулся под протекторат Москвы. Такий политический кульбит тягом двух ходов. Казаки в Украине снова начали воевать за цара. А вот у Беларуси Иван Нечай отмовился это делать. И, что интересно, его поддерживали другие белорусские казаки, которые, по вынеку, застались один на один супер московского войска. Силы были не ровные, и уже в весну 1659 года казацкие отделы были вытеснены с территории Беларуси. Сам Нечай потрапил у полон к а Юрий Хмельницкий по ЦАРУ, что на Беларуси больше казацких отрадов не будет. Пусть та громадянская война у Беларуси скончилась и засталась только война с оккупантами. С для большинства казакующих беларусов это уже мало что меняло. За 10 годов войны Яны добро утямили, что Москва ниякий не, не брат и не охолник, а зло значно больше за нелюбимых ляхов. Тому кто из наших протков пополнил Шерехи Шишоу первых белорусских партизанских отрадов, которые тягом войны активно действовали на Беларуси сопротив московских. Для того, чтобы кончатково вытеснить Москву, землю ВКЛ потребовалось еще 8 лет. Только у 1667 году была подписана Андрусовская пирамида, которая закончила эту долгую войну. ВКЛ губляла по результату этой войны с Смоленщину. Корона — левобережную Украину с Киевом, а казаки — свою русскую державу, разорванную между Варшавой и Москвой. Так завершилась великая битва православного насильства Речи Посполитой за свое право быть в этой державе равноправным третьим удельником. Скончилась по Важной частью этой войны между ВКЛ, Москвой и Киевом была война за тагочасную Беларусь, земли Витебщины, Могилёвщины и теперьшней Гомельщины. Тако частным белорусам довелось в очередной раз выбирать за кого они у той войне: за законного, але не любимого короля, за чужого, але такого привабного по расповедах залетных агитаторов, православного царя, те а за казаков, которые по устали всего свету, как людьми з Украинский историк Липнинский у свой час назвал той конфликт войной двух русьев за третью русь. И вот что тут интересно, когда у самой Украине сирот казаков пановали жесткие антипольские настрои, какие постоянно штурхали Украину у обдымки до да Москвы, вот костом страты своей незалежности, то у казаков на территории Беларуси было хуже на наоборот. Так только изявилась морчивость объединяться с войском ВКЛ, узмогани с Москвой, Иван Нечаид, Нис Мурашка и еще десятки казацких атаманов разробили это не нераздумывающий. Подтриманы своими воярами. Вышло так, что казаки в Украине казаки у Беларуси своим холодным ворогам бачили разные силы. Может, тому и проиграли. Теперь, у 2022 году Москва снова воюет с Украиной. Снова под прикрытием обороны православных. И Беларусь, то снова зависла у выборы между двумя русами. олег это подманный выбор. Наши продки уже опробовали все варианты. И заплатили за это великой колькостью крови. Тому нияки Поклонский не поедет теперь у Москву отремливать грамоту от цара. А теперьшний украинский ни зиякие скарбы свету не отдаст тому цару и его украинской независимости. А что дотычено белорусского полковника? вероятно, что первый сопроводный белорусский полковник набирается зараз в опыту в украинских степах. Годно несучи на плячи, нашивку с белым вершником и мячом. Слава Украине! Живе Беларусь!